0: Tempo di cambiare, episodio 10. Ciao, sono Italo Cillo questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo web a cui sono archiviati tutti gli episodi passati, presenti e sperabilmente futuri di questo podcast gli ultimi due episodi, l'ottavo e il nono hanno suscitato un potente dibattito e il dibattito è naturalmente se e in che misura questi concetti di sovranità individuale che abbiamo esaminato negli ultimi due episodi, anzi ti incoraggio affatto, gli episodi ottavo e nono sono due episodi abbastanza importanti e fondamentali per proseguire se e in che misura, dicevo, questi concetti di sovranità individuale che stanno funzionando nel mondo anglosassone si applicano o meno anche alla nostra situazione italiana oggi continuiamo in parte questa indagine anzitutto però fammi ringraziare Marisa Marisa ha messo ancora una volta a disposizione della comunità degli ascoltatori di Tempo di Cambiare la sua opera di trascrizione, quindi ci ha passato la trascrizione dell'episodio numero 7 ho avvisato appena è diventata disponibile questa trascrizione ho avvisato tutti i riscritti alla mailing list naturalmente ho potuto avvisare solo quelli che hanno lasciato la propria email ecco perché ripeto sempre che è importante farlo in caso di novità nuove iniziative cambi di programmi edizioni straordinarie soppressione di episodi e così via fra l'altro so anche che stanno per arrivare altre trascrizioni di altri episodi passati e così via bene io posso avvisarti di questo soltanto se tu lasci ti scrivi la mailing list, c'è un form molto semplice che ti chiede nome e indirizzo email e il modulo che trovi subito sotto il pulsante su cui si clicca per scaricare questi episodi. Poi c'è da dire che siamo ormai al... mentre registro al 6 di giugno, al 6 di giugno quindi ne sta iniziando la stagione estiva e durante questa stagione so già dirti per certo che la... D- come si dice, periodicità di questi episodi diminuirà, nel senso che non sarò più in grado di farne una settimana, ma sarò in grado semmai di farne uno ogni tanto o uno ogni 15 giorni o uno quando è possibile. In questo caso la Uh, la mailing list potrebbe diventare l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per tenerci in contatto venuta meno la periodicità e potrebbe essere l'unico mezzo che io avrò a disposizione per avvisarti quando esce un nuovo episodio se ne cominceranno a uscire uno ogni tanto quindi iscriviti alla mailing list di tempodicambiare.it uh, novità altre novità per quanto riguarda quest'ultima settimana appena trascorsa la, credo che la novità più grande per la nostra comunità sia stata quella del forum che abbiamo introdotto a tempo di cambiare.it slash forum diciamo che come forse ci si poteva attendere come dire l'essere umano è un animale abitudinario <ride> tutti hanno, la, la stragrande maggioranza degli ascoltatori di questo podcast hanno continuato a um, usare i commenti sulle pagine del blog quindi il vecchio sistema anziché passare al nuovo sistema del, del forum e questa non vuole essere necessariamente una critica nel senso che probabilmente molti sentono che il commento è uno strumento più semplice, più intuitivo più comunitario, si scrivono uno sotto l'altro, ognuno legge i commenti di tutti gli altri non ci sono divisioni di tematiche o categorie all'interno e quindi è questo un po' il modo in cui hanno reagito psicologicamente gli ascoltatori e i lettori al forum poche persone devo dire lo hanno usato il forum e hanno fatto di tutto per trascinare gli altri sul forum e e ringrazio questi ehm, questi volontari per questo Eh, però ecco nulla possono poche persone contro centinaia di persone (ride) non so se abbia senso continuare a forzare la mano io direi a questo punto vediamo cosa succede nei prossimi giorni io nel frattempo studierò se esistono altri modi, come posso dire, anche graficamente più carini di potenziare i commenti, renderli più usabili, renderli più carini da visitare collegarli a Facebook e così via, tutte queste nuove devolerie social moderne vediamo un po' se ci sono delle, delle soluzioni migliori e fra una settimana eh, si prenderà una decisione direi che la grande maggioranza si è già espressa in favore di, dei commenti Io stesso francamente a questo punto sarei quasi più propenso a una soluzione più semplice che quella dei commenti, ma insomma vediamo, rimandiamo per adesso questa decisione. Iniziamo l'episodio di oggi, l'episodio numero 10. In apertura voglio riprodurre per te... Un'intervista che ho fatto proprio ieri a Santos Bonacci. Santos Bonacci è uno dei protagonisti a livello proprio internazionale di questo movimento della sovranità individuale. Lo troviamo al centro di molte interviste, molti audio e molti video. È in particolare famoso qui in Italia, fra gli ascoltatori di Tempo di Cambiare, per una serie di video che è stata tradotta con i sottotitoli italiani. E questi video li trovi su YouTube con il titolo di Santos Bonacci, due punti, rivendicare la propria sovranità. È una serie di 4 o 5 video molto illustrativi, ripeto, con sottotitoli italiani. Santos si chiama in realtà Santo, nel senso che è nato in Australia da genitori italiani, per l'esattezza da genitori calabresi, ha poi studiato l'italiano e quindi è uno di quei rarissimi casi in cui io posso intervistare un personaggio di di livello internazionale per così dire senza dover appesantire l'intervista con una traduzione che o raddoppierebbe il tempo che ci vuole per ascoltarla oppure dimezzerebbe l'efficacia se io poi dovessi parlarci sopra in traduzione quindi fra 15 secondi la mia intervista a Santos Bonacci Allora, ciao, buongiorno Santo, anzi per te buonasera. Te, te, grazie per aver accettato il mio invito, ti ringrazio a nome mio, e ti ringrazio da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Grazie per aver, aver accettato il mio invito e raccontaci come hai iniziato a interessarti di Sovranità Individuale.
1: Ebbene, io eh, mi sono interessato eh, cinque anni fa. Quando mi sono risvegliato, diciamo, u- utilizzo sempre questa frase, perché in inglese c'è un… si capisce che quando uno dice che si è risvegliato, eh, the awakening, eh, mm-hmm. si, è, si è risvegliato dal, um, dal, da uno stato di, di dormire nel quale uno crede di essere un prodotto di questo eh, sistema eh, nel senso che non, non vede la, la vera natura de, de la, del governo delle chiese eccetera e eh, i controllatori che ci stanno controllando mm. and, uh, non vedono eh, questo eh, insomma la, la corruzione e sempre li scusano eccetera quindi io mi sono risvegliato perché ero anche testimone di Geova per 20 anni. Ah, eh, molto ho, interessante. <ride> sì, <ride> interessante. sì. Ho sempre cercato di, di, uh, di conoscere la verità, di, di, di fare il giusto, ciò che è buono. Quindi sempre ho camminato su quel, quella via. Comunque, mi sono svegliato <ride> da, dal, uh, dal fatto che le chiese che si dicono cristiane non lo sono. E poi ho visto la corruzione nel governo, che, che sia, eh, eh, pare che i governi eh, ci, ci, ci danno due servizi, eh, terrorismo <ride> e, <ride> e e, e, sicurità, e, noi, cioè, e protezione. E noi paghiamo per questi servizi. <ride> sì, sì. Um, c'è, c'è abbondante evidenza che uh, la CIA, il CIA dell'America, degli Stati Uniti, mm. è un'organizzazione che, che fomenta e inizia terrorismo e gang, come si dice gangs in italiano?
0: Sì, eh, criminalità, delinquenza, gangsterismo, sì. gangsterismo.
1: Yeah, e, e, e anche il terrorismo in paesi del Medio Oriente, e nell'Ovest, nell'Est, uh, e, e sempre sono lì mischiati nel, nel, nella corruzione, nel terrorismo, e uh, mi, so, mi, son, mi sono risvegliato e ho aperto gli occhi e ho visto che il mondo che mh, mh, conoscevo eh, è tutto al rovescio tutto l'educazione <ride> eh, le chiese la, il mondo politico finanziario è tutto corrotto è tutto al rovescio sì.
0: bene, bene santo penso che molti dei nostri ascoltatori si possono riconoscere in questa tua storia di risveglio dove ti risvegli dal sonno dell'inconsapevolezza e ti rendi conto che tutto quello che credevi fino a quel momento non è vero in questo campo adesso tu poi in particolare hai iniziato a interessarti di sovranità individuale e sei anche arrivato un po' al centro delle attenzioni di tante persone, perché io stesso ho sentito tante delle tue interviste, ho visto tanti dei tuoi video e come se stai diventando un, un punto di connessione fra tante persone di lingua inglese che si interessano di in questo argomento. Eh, ci puoi raccontare in questo campo qui della sovranità personale cosa stai facendo tu?
1: Ebbene, io uh, mi concentro su um, temi di. di insomma, la, la legge già ne abbiamo parlato, uh, astroteologia, uh, le scienze occulte. Uh, per, eh, ciò che sto facendo si chiamerebbe. Eh, sincretismo, non so se è la parola ah, giusta sì, a sì, 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 sincretismo, oh, okay, va bene, in inglese si dice eh, syncretism. Sincretismo, mm-hmm. che cos'è? <coughs> Ebbene, eh, nel, nel periodo del Rinascimento c'era, c'erano dei tipi come Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Giordano Bruno, questi erano si- sincretisti, perché mm-hmm. loro. Cercarono di sincretizzare tutti i sistemi di filosofia, religione, scienze, eccetera. Eh, Infatti, eh, Pico, negli anni 30 anni prima di Lutero, come si dice? Martin Lutero. Lutero, Martin Lutero, Lutero. Eh, 30 anni prima di lui. Lui uh, andò, andò giù uh, in uh, uh, Roma negli anni uh, 1480-90, uh, in quel tempo lì del Rinascimento. Per, um, per dibattere con il um, senato, uh, senato Apostolico The Aha. apostolic Senate, cioè senato. i cardinali, giusto, giusto, eh e, e insomma. Andò lì in, quei, in quel tempo e nessuno um, rispose al, al suo eh, come si dice, challenge, il suo, oh. la sua sfida di, di, di fare un dibattito per dare prove che tutti i sistemi, tutte, tutti i sistemi filo, filoso, eh, filosofici e eh, religiosi, sono, eh, si possono sincretizzare. Cioè, sono uno. Uh-huh. Il tutto è l'uno, uh-huh. e inf- e insomma, questo è esattamente quello che sto cercando di fare io perché um, sto dando prove che uh, le scritture ebraiche le, sia che le, le ebraiche che le scritture greche uh, sono: uh, trattano il, la scienza del come in alto sia in basso, as uh-huh. above. So come dice in, in uh, Colossesi capitolo 1 versetto 23 e 24 che il segreto sacra, sagrato, sacro, mm-hmm. scusa il segreto sacro è il segreto che gli antichi non sapevano che, che ora è ben saputo e questo segreto è il Cristo in te in te o, o come si direbbe, il Cristo che giace dentro uh-huh. di te. Sì. Quindi, quindi questo dimostra chiaramente che noi, in, come individui, abbiamo noi la responsabilità di salvarci. Poi, facendo qui questo, i, le cellule dor, dormenti, come si dice? Dormenti. Dor- eh. dormienti dormenti nel cervello, si risvegliano. Ecco perché il Vangelo dice che ci sarà i, i, i morti eh, risorgeranno, si, si mm. risusciteranno, perché i morti siamo noi. Ecco perché quando andiamo in corte, il magistrato o, o il giudice, lui mette sempre il, uh, il vestito nero, perché lui è un, un prete. Lui è un prete e tutto il sistema che lui lui adopera eh, è un sistema ecclesiastico. Ecco perché sempre vedi la croce e la corona. La la croce sta nella corona, no? Perché gli eliti, oppure i, i controllatori di questo mondo, famiglie ricchissime, ricchissime, come per esempio Rothschild in America il Rockefeller e via dicendo ci sono tante di queste famiglie sono tutte parentate sono tutto, tutte famiglie con il denaro e, ma il denaro che hanno loro la moneta che hanno loro è moneta rubata per mezzo dei loro, dei loro corpo, delle loro corporazioni e il Vaticano è una di tali eh, corporazioni Mm-hmm. È, è, un banco, è una banca, è come si dice? È un, eh, una banca. Banca? banca Una ah. banca, sì. Mm-hmm. Eh, e questo è un, è, un, è un fatto ben saputo. Eh, quindi, comunque, loro non solo, eh, non solo eh, organizzano il mondo sotto, sotto il potere ecclesiastico, ma utilizzano le forze anche politiche, il re del mondo e sono come un matrimonio fatto in inferno, (ride) è un matrimonio fatto, comunque i controllatori sanno benissimo che questo funziona, ecco perché quando vai in corte, specialmente in questi paesi, io abito in Australia, non sono mai stato in Italia, quindi non so, non, non posso Parlare con autorità sul sistema italiano. Comunque, eh, visto che mi hai contattato, eh, ci conosciamo, ehm, hai preso questa opportunità di di intervistarmi. Farò delle ricerche su questo. ehm, Se magari nel futuro facciamo un'altra intervista, avrò più ehm, informazioni accurate da, da passarvi perché non posso veramente parlare con ottimo, accuratezza ottimo, okay. ottimo, comunque in questo paese qui quando si va in corte si va in corte come uno perduto nel mare o uno senza ragione oppure um, uno schiavo oppure ti considerano come un imbecille mm-hmm. perché, perché se tu vai in corte e fai delle come si dice statements in italiano affermazioni affermazioni se tu vai facendo affermazioni già sei belligerante Mm oppure sei stai stai, come si dice in competizione contestando la loro autorità una volta che tu ti presenti in questa maniera loro sanno che ti possono mettere in galera, ti possono dare delle multe, e possono, um, possono avere come vogliono loro, possono fare come vogliono loro perché non capisci chi sei, mm-hmm. capito? Quindi questo, questa è la verità che sta uscendo nella, diciamo, nei paesi come Canada, Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, queste sono le verità che stiamo comprendendo. In questi ultimi giorni di questo sistema corrotto, e, e ecco perché um, il giudice uh, è un ordinario: un ordinario sarebbe uno che ha potere de, dalla Inquisizione, dalla Chiesa, di fare um, aggiudicamenti. Come si dice? Uh, judgments di in giudicare, sì, giudizi Giudicare, emettere giudizi. Sì. Sì, passare giudizi, eccetera. Um, poi nel, nei nostri corti uh, abbiamo, ne, abbiamo uh, tipi che si chiamano uh, clerici. Clerks, come un um, che Segreta- uh, segretario forse? Sì, insomma, lui è sempre seduto vicino al giudice e lui è, è quello che scrive tutto. No? Uh-huh. Comunque noi li chiamiamo clerk.
2: Uh-huh.
1: però la parola viene dalla parola clerico
0: ah interessante
1: ecco poi c'è il eh, pro- prosecutore come lo chiamiamo eh, È un il, po come la,
0: l'accusa- l'accusatore
1: no? l'accusatore ecco uh-huh. accusatore, accusatore queste sono parole che escono dal, dal reame ecclesiastico dall'inquisizione un accusatore è uno che ti accusa. Ricorda 500 anni fa che con, la, con l'Inquisizione, l'inquisizione eh, il Papa diceva, nelle bolle diceva, se sospetti che uno sia un eretico, un renegaid, renegado di Spagna, sì, tu, è la tua responsabilità di denunciarlo. Mm. Quindi lui diventa l'accusatore, poi lo Stato, eh, la Chiesa prende questa responsabilità e diventa la Chiesa l'accusatore davanti a Dio, loro stanno amministrando il regno di Dio, il loro Dio, non è il Dio il creatore dell'universo, lo spirito, la, la causa, la prima causa, no! è il loro dio il loro sistema e loro possono come si dice get away with this crime se se la possono se se la cavano se la cavano cavano e e pare che non non c'è giustizia non ci sia giustizia per loro e vanno avanti con questo sistema fittizioso è è completamente fittizio Fittizio, sì, uh-huh. completamente, completamente, perché il nome che ti mettono sui loro do, documenti quando ti invitano in corte perché hai fatto qualche cosa, non so, hai, hai passato il limite della velocità sulla, sulle strade and, e quindi la, la polizia ti, porta, ti accusa. Davanti all'ordinario all'ordi, il prete il, il, il giudice è il prete del, della, dell'inquisizione, e tu sei, la, sei la, eh, l'accusato. E il momento che tu vai nel, nel loro corte, difendendoti stesso, ehm, sei in belligerante, oppure eh, stai, creando, stai creando una controversia mm-hmm. contro il loro sistema, contro Dio, perché non sei svegliato. Perché, se fossi, stato sveglia- se fossi svegliato, non ci andresti in corte. Perché <ride> il corte non è per, per un sovrano. Andare in corte non è per un sovrano, per, un, per un, una divinità. Se conosciamo che siamo divini e, e se conosciamo che abbiamo il Cristo dentro di noi, non ci sarà e non ci, non ci non è mai stato un Salvatore vicario che ci salva dal di fuori. Se non ci salviamo da questo sistema e cresciamo la la nostra sapienza e conoscenza e amore e non ricordiamo chi siamo, ci ci porteranno in corte sempre, ci ci metteranno in galera, perché siamo imbecilli. (ride) Questo posso dire riguardo al tuo sistema in Italia, a Italo, questo lo posso dire con accuratezza perché il sistema è un sistema corrotto che non, sen- non sente la giustizia a- a- alle orecchie chiuse eh, loro sentono solo, solo eh, i soldi e, 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 e l'affare di, dei, dei, dei bancheristi come si chiamano banchisti banchieri <ride> Banchieri. scusa perché io faccio guarda faccio intervista in, in oh, inglese ma tu per non essere, in spagnolo per
0: non essere mai stato in Italia ah, è un italiano assolutamente perfetto <ride> non credo qua non so, quanti, no, no. non so quanti crederanno che tu non sei mai stato in Italia
1: well, eh, bene quando quando avevo 18 anni ho cominciato ad imparare tante lingue eh, mm. l'italiano io sono cresciuto in, nella campagna qui in, uh, in Vittoria, nelle montagne, i miei genitori vengono da Calabria, Catanzaro, ah. eh, nella, nell'anno 1956, io sono nato nel 63 mm-hmm. eh, e sono cresciuto con le due lingue, eh, col calabrese di Catanzaro, <ride> della, della Sila, i bonacci vengono dalla Sila, eh, e sono cresciuto con queste due lingue quindi quando mi sono impegnato ad imparare italiano mi venne molto facile ho fatto mandare lo lo zingarelli il ragazzini (ride) eh, (ride) e tantissimi libri dall'italia
0: molto bene molto bene Eh, santo tu sei come dicevo sei un po' al centro di questa scena nel senso che sì ti ti sto seguendo ti intervistano in tanti ti chiamano e così via quindi per via del fatto che tu eh, riesci a sentire anche tante voci di Quindi in Canada, quindi in Australia, in Inghilterra, in America e così via. Quali sono le le, le, eh, non so come dire, c'è qualcosa di nuovo, di interessante, qualche novità, cosa c'è un cutting edge, come posso dire le le ultime novità su questo fronte?
1: Della legge, sì, della
0: legge o della sovranità individuale, del come comportarsi in corte. Ci sono delle nuove, nuove scoperte, qualcosa che sta funzionando bene. In, in, diverte, in diverse parti del mondo.
1: Ok, buona, buona domanda. Uh, se Per quelli, inter- gli ascoltatori interessati uh, io andrei a studiare due concetti. Usufruct uso fu- si scrive, uh-huh. uso uh, uso se frutto. non l'ho pronunciato bene. Sì,
0: usufructo in italiano.
1: Ecco, bravo. Ok, quindi tu puoi passare delle informazioni su questo concetto in Wikipedia. Uh, l'enciclopedia sull'internet c'è un articolo buonissimo e si, si può um, apprendere tante cose su questa, questo concetto. Poi c'è Amicus Curiae. Amicus Curiae. Amicus curiae. Amico sì. della corte. Sì, buonissimo. Uh, Oppure il concetto che si sta spargendo come un fuoco nel campo sovrano in questi paesi sarebbe il concetto di abitante pacifico, peaceful inhabitant. Quindi, quando uno va in corte, la prima cosa che esce dalla sua bocca per stabilire che è un amico della corte, potrebbe anche dire sono un amico della corte qui. Si dice la corte o il corte? La corte. Ecco, sì, mi mi stavo confondendo. Amico della corte, eh, eh, la prima prima cosa che dice, dopo che che dice che è un, un amico della corte, Ed è venuto per la questione relativa al nome. Per esempio, il mio nome è Santo Bonacci. Quindi, io direi la prima cosa. Sono qui come amico della corte e pacifico abitante. Sono venuto per la questione relativa al nome di Santo Bonacci. Sembra che ci sia un errore in relazione al nome di Santo Bonacci. Perché è un nome. Vedi, la corte, la corte non può sentire la voce di una persona in sangue, ossa e sangue, flesh and blood, carne e sangue. Mm-hmm. Solo possono trattare con pezzi di carta morti, mm-hmm. solo possono parlare con corporazioni Morti. Perché cos'è un corp- una corporazione? Insomma, è un corps. corpus <ride> rep-
0: Cor- è, è cadavere in inglese.
1: Cadavere. Mm-hmm, ecco, sì. cadavere. Ecco perché usano, utilizzano i loro eh, documenti eh, di, di carta. Mm-hmm. Perché scritta sulla carta è una frizione,
2: mm-hmm.
1: la, la vera, la realtà esce dalla bocca. È con la bocca che tu... Eh, parli la tua verità capito? Mm-hmm. quindi poi dopo di questo quindi tu dici sono
0: venuto per la questione relativa al nome di Santo Bonacci e subito dopo dici sembra che ci sia un errore in relazione al nome di Santo Bonacci
1: Sì, perfetto yeah. oh. esattamente così interessante e eh, poi poi bisognerebbe fare delle domande perché il giudice è quello che sempre fa le domande, non è vero? Uh-huh. Qual è il tuo nome? Per esempio qui nei nostri, nelle nostre corti la prima, la prima cosa che chiede il giudice è qual è il tuo nome?
2: Uh-huh.
1: What is your name? In, interessante, non è?
2: Uh-huh.
1: <laughs> What is your name? Perché vuole vedere se dai vita. Alle, ai, ai loro documenti che sono morti.
0: Uh-huh.
1: I loro documenti sono morti. E se tu dici: sì, sono io, Santo Bonacci, dai, crei un, una, un aggiungersi col nome. Il nome il nome è una corporazione, è una fizione. Mm-hmm. Perché il governo è una fizione. È un governo di. di it's a pipe government capito? Un un governo non è una cosa di sangue, di carne, è una cosa di di carta, di di documenti, quindi possono solo trattare con documenti, quindi se tu vai in corte, difendendo questi documenti che hanno il tuo nome sopra, eh, loro sanno sul, sul posto, subito, senza essere molto intelligenti o molto <ride> istruiti <ride> sanno subito secondo il loro sistema che sei morto sei un accusato uh-huh. morto, e che dai vita alle loro, loro carte morti quindi loro possono eh, ti possono multare ti possono mandare in prigione eccetera. quindi per evitare questo noi facciamo le domande so, siamo noi Andiamo in corte a fare le domande. In inglese una domanda, fare una domanda si dice asking.
2: Mm-hmm.
1: Asking è, è una parola che è prodotta da due parole, come re
0: as, as
1: kings As king. Uh, asking o as king. Quindi fare una domanda vuol dire che tu stai agendo da re. Ecco perché un re, quando va in corte, se, se devi un, un giorno l'indomani andare in corte, eh, farai le domande. E una domanda che si potrebbe fare è questa. Con quale autorità stai, u- stai usando o utilizzando questo nome come identificazione personale? Perché in, nei nostri paesi, non so del sistema in Italia, eh, loro, nessuno ha l'autorità di di usare il nome come identificazione personale. I documenti stessi lo dicono, per esempio, il il certificato di nascimento qui in questo paese Mm sempre stipola, sempre dice, chiaro e tondo, non dovrebbe essere usato come identificazione personale. Questo documento non deve essere usato come identificazione personale.
0: Ok, quindi tu dici sotto quale autorità state usando questo nome come identificazione personale e questo fa un po' crollare tutto il castello su cui loro hanno costruito l'accusa.
1: Lui non avrà risposta, perché se lui risponde... Eh, lo Stato, lo Stato ha ha fatto questa accusa, Eh, quindi lo Stato dovrebbe portare in corte il rimedio, perché loro sono gli accusatori, e quello lì è quello che sta facendo il climb, diciamo qui in inglese, Mm il climb. È
0: una sua affermazione, e Eh, e, e quindi la deve anche dimostrare.
1: Sì, e deve portare il rimedio, quindi Mm se uno fa... le le domande giuste dovrei dovrei studiare bene la traduzione per gli italiani se questo è il sistema giusto per gli gli italiani farò delle ricerche per studiare bene le frasi che si dovrebbero fare in in corte e le, le domande perché facendo le domande uno si presenta onorevolmente in corte mm-hmm. questo è molto importante perché se uno fa delle, delle statements ho dimenticato già scusami
0: affermazioni
1: affermazioni in corte questo è creare controversia chiunque crea controversia eh, eh, il giudice potre, può prenderlo com, come ignorante oppure belligerante oppure contro eh, il bene della, della comunità eh, e lui può agire come vuole in corte e passare i giudizi come vuole secondo loro il loro sistema perché loro sono de, delle banche e stanno eh, guadagnando soldi per il loro commercio, è un sistema di commercio. Quindi se uno va in corte come amico della corte e fa delle delle domande, le domande giuste, uno può vincere 100% dei casi.
0: molto interessante va bene, eh, Santo, grazie per la tua testimonianza e soprattutto grazie per averci promesso che farai qualche indagine sul sistema italiano vediamo un po' se ci riesci a dare qualche input in questo senso nel frattempo, se uno vuole rimanere in in contatto con te con il tuo lavoro, cosa si può fare? ci sono siti web che si possono eh, visitare soprattutto se uno magari mastica un po' l'inglese o hai progetti di fare qualcosa in italiano nel prossimo futuro qual è il tuo indirizzo internet?
1: Sì, eccellente, ok, il mio, eh, la mia website eh, è universal, mm-hmm. mh, è difficile, universale, mm-hmm. universaltruthschool.com eh, Magari se potresti scriverlo perché conosci l'inglese sì, bene. Sì, certamente, allora.
0: lasceremo il link subito sotto l'audio, universal Come? truth school, scuola della verità universale.
1: Comunque, sì, mi si può trovare su Google, sull'Internet, scrivendo eh, Santo Bonacci, eh, astroteologia, o, e, e questo ci condu- ti condurrà al mio website, eh, uh-huh. universaltruthschool.com. Ho notato che alcune persone dall'Italia de, de, mi hanno scritto in uh, inglese. Se, se gli ascoltatori mi vogliono scrivere in italiano, capisco l'italiano bene, non, il mio italiano non è perfetto, guarda, io <ride> mi, mi volevo mi, no, no. veramente mi volevo esprimere molto molto più meglio, ma non ho, non ho neanche il tempo di, di praticare l'italiano durante la settimana eh, per migliorarlo, io certo. mi, mi, mi sono presentato qui quando mi hai telefonato… Oh, Mezz'ora fa senza preparazione perché non ho <ride> tempo, <ride> quindi mi, mi, mi chiedo perdono per uh, l'italiano mancante. Nessun
0: problema, <ride> sei, stato, sei stato chiaro comunque ed eloquente, bravissimo nello spiegarti, Santos.
1: Grazie. Santos, mm. di nuovo
0: grazie a te da parte mia, da parte di tutti i nostri ascoltatori, allora a risentirci a presto. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, Santos, ciao. ciao. ok questa era l'intervista a Santos Bonacci che ringrazio nuovamente per aver partecipato quindi da parte nostra italiani Riepilogando la situazione attuale, a che punto siamo, stiamo ancora cercando di capire se e come questi concetti si applicano in Italia. Devo dire in tutta sincerità che i primi risultati, e i primi giri di consultazione, non solo da parte mia ma da parte di tantissimi amici ascoltatori che si stanno informando con avvocati, giudici addirittura e così via, stanno spulciando i vari codici, i primi risultati non sono incoraggianti nel senso che eh, ci sono delle differenze radicali fra l'ordinamento giuridico eh, anglosassone e quello italiano. D'altra parte, io continuo a pensare che ci deve, obbligatoriamente, essere qualcosa che ancora ci sfugge. È chiaro che la Matrix consiste nel farci credere che tutto è normale e tutto è perfettamente in ordine, proprio così come ci appare, altrimenti che Matrix sarebbe ed è anche chiaro che la Matrix non si vede fin tanto che tu ci stai dentro a proposito di Matrix volevo fare una una lode particolare a Sebastian uno dei nostri ascoltatori perché nello scorso episodio dicevo facevo l'esempio proprio del film Matrix in risposta a una domanda dicevo che il film Matrix è uno dei modi che che ha usato l'elite che governa il mondo per avvisarci di quello che sta accadendo realmente in modo che noi siamo avvertiti parlavo dell'importanza del libero arbitrio e della conoscenza nello scorso episodio e quindi la metafora usata dal film Matrix è che noi in realtà siamo una specie di carburante che serve unicamente ad alimentare un sistema completamente automatizzato bene, Sebastian ha scoperto che il protagonista di Matrix, Neo, si chiama in realtà Uh, non come si chiama Keanu Reeves quello è il nome dell'attore intendo dire il vero nome di Neo nel film era lui si chiamava Thomas Anderson che è incredibilmente uno dei protagonisti principali di questa, di questa uh, battaglia e scoperta della sovranità individuale rispetto alla Matrix che uh, l'elite finanziaria e politica vuole farci credere sia vera, no? quindi Thomas Anderson ne parlava nello scorso episodio, le probabilità che questa sia una pura e semplice coincidenza a questo punto sono veramente irrisorie eh, e quindi grazie, grazie a Sebastian complimenti per questa scoperta, è sicuramente interessante, conferma quello che dicevo, cioè eh, i film di Hollywood sono una specie di avvertimento di quello che ci sta accadendo e o di quello che ci sta per accadere. Per il resto, da parte nostra, continuiamo a indagare. Questo podcast è principalmente un luogo di indagine, è principalmente un luogo di ricerca. Ripeto continuamente di non avere assolutamente io la verità in tasca. Mi piacerebbe essere come quei leader politici che in tutta la loro vita non li sentirai mai dire «mi sono sbagliato», non le sentirai mai avere incertezze e così via a me lo sentirai dire tantissime volte o forse l'hai già sentito dire tante volte penso che questo sia il marchio di una persona normale eh, l'unica cosa che posso assicurarti è che da parte mia sto facendo del mio meglio per del mio meglio in questa ricerca quello che sto facendo ma non da solo insieme a te perché qui il ruolo degli ascoltatori è assolutamente cruciale eh, con le segnalazioni, con le risorse con le linee di ricerca che, che suggerite a me e suggerite agli altri e così via, è veramente un lavoro collettivo, quello che sto facendo è ricercare quel, quel, come si chiama, quel grimaldello che ci aiuti a scardinare la porta. In altre parole, come dicono gli strateghi militari, eh, eh, in modo che noi possiamo concentrare tutte le nostre forze sul punto più debole dello schieramento avversario. Perché questo è l'unico modo in cui noi possiamo fermare l'elite corrotta che sta affossando il mondo qualcuno scriveva pochissimi giorni fa sul sul blog ma cosa stiamo facendo? dopo due mesi siamo ancora qui a parlare non abbiamo ancora fermati l'importante è fermarli su questo siamo tutti d'accordo che l'importante è fermarli l'importante è capire eh, eh, qual è il tallone d'Achille del nemico perché se non scopriamo il tallone d'Achille ha voglia a scendere in strada e, e, e lanciare le pietre già sappiamo come va a finire In altre parole, quello che dobbiamo scoprire è la singola azione che ha la massima forza di leva e anche la massima capacità di aggregare tante persone perché sia facile da capire, sia utile e così via. Perché se continuano pochissime persone a voler intraprendere una qualsiasi forma di iniziativa contro l'elite finanziaria Internazionale eh, non andremo da nessuna parte mi rendo conto che il tempo non gioca a nostro favore anzi però eh, mi rendo conto che è altrettanto inutile agire alla cieca e fra i vari eh, filoni di ricerca questo qui della sovranità individuale rimane un filone di ricerca interessante e aperto fin quando avremo completato tutte le nostre verifiche fra 15 secondi voglio farti un breve aggiornamento su One Heaven di cui parlavamo nello scorso episodio Sì, dicevo, un breve aggiornamento su One Heaven, um, tutti gli argomenti che abbiamo trattato finora insieme in questo podcast sono veramente così ampi, così complessi che spesso ho dentro di me la sensazione che sto facendo un cattivo lavoro nel riassumerli, proprio perché sono incredibilmente così vasti, profondi, intrecciati, intricati, però ecco devo dire mai come con One Heaven ho avuto la sensazione di aver fatto un cattivo lavoro di riassunto proprio perché quest'opera è così vasta che solo pensare di riassumerla è improbabile ed è difficile. E quindi mi rendo conto che questa è una grande vulnerabilità per One Heaven, il fatto che questa idea sia così complessa, o meglio, è sia un punto di forza e sia un punto di debolezza allo stesso tempo. Per quelli che fossero rimasti indietro di Ukadi e One Heaven, accennavo nello scorso episodio, l'episodio 9, Ecco, qual è il punto forte di questa iniziativa? Il il, il punto forte è che questo non è un rimedio temporaneo, non è, come posso dire, una pezza a colore, è piuttosto invece uno studio sistematico delle cause che hanno portato allo stato di cose presenti. E lo stato di cose presente è che esiste un'oligarchia corrotta che possiamo addirittura considerare una setta o paragonabile a una setta che da secoli persegue un'unica e sola agenda, quella di concentrare tutta la ricchezza nelle proprie mani e di distribuire povertà al resto del mondo. Ora su questo voglio mettere come dire, dei paletti, voglio mettere una linea di confine, perché finora questo podcast con i suoi dieci episodi, e questo è il decimo episodio, si è mantenuto sempre molto aperto alla ricerca della verità, sempre pronto a cambiare idea sempre pronto a considerare verità e ipotesi diversissime, anche opposte fra di loro, senza mai pensare di avere la verità in tasca e senza mai nessun dogmatismo. Anche per questo direi che questo podcast ha attirato l'attenzione e l'ascolto di migliaia di persone anche molto 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 diverse fra loro per estrazione, provenienza, convinzioni, valori e così via, e questo credo che sia un bene. Però Arrivati al decimo episodio è anche il momento di tirare certe somme, mi sembra doveroso dichiarare che esiste a questo punto almeno un terreno comune, certo, in cui tutti gli ascoltatori si riconoscono e che se non si riconoscessero in questo terreno comune probabilmente non ascolterebbero questo podcast, podcast e farebbero anche bene a non ascoltarlo. E questo terreno comune, gira e rigira, è sempre il punto di partenza da cui ho cominciato con l'episodio 1, cioè che esiste un'oligarchia corrotta, un'elite internazionale, che è paragonabile a una setta, che da molti secoli segue un unico scopo primario, che è quello di concentrare tutta la ricchezza nelle mani di pochi e di distribuire povertà al resto del mondo. Ora, se tu non sei ancora consapevole di questo, di questa realtà, chiamiamola così, allora vuol dire che o finora non ti sei documentato abbastanza su quello che sta accadendo nel mondo, o ti sei affidato troppo alle versioni ufficiali dei giornali, e dei telegiornali, perché indovina chi è il proprietario di questi giornali. Indovina chi scrive i libri di storia che si leggono nell'università. Indovina chi scrive i libri di storia delle religioni. Indovina chi ha tradotto i cosiddetti testi sacri, eccetera, 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 eccetera. Con questo podcast, ma non solo, con tutta questa mole di informazioni che ormai esiste sulla rete, abbiamo messo insieme una tale quantità di evidenza che a questo punto solo chi non vuole vedere è rimasto a non vedere. Quindi da ora in poi questo è il terreno comune che io do per scontato, che accomuni tutte le migliaia di ascoltatori che seguono questo programma. E questo ormai è ben più di un'ipotesi di lavoro, è veramente una realtà auto-evidente che solo chi non la vuole vedere non la vede. E quindi lo ripeto qual è questo terreno comune, esiste un'oligarchia corrotta, un'elite internazionale, che è paragonabile a una setta, che da secoli persegue un'unica agenda, quella di concentrare tutta la ricchezza nelle proprie mani e distribuire povertà al resto del mondo. Su tutto il resto possiamo essere in disaccordo, su quali sono le cause, su come ci siamo arrivati a questo punto, su chi sono i protagonisti, chi sono i colpevoli, se c'entra o non c'entra la massoneria, se c'entra o non c'entra il Vaticano, cosa possiamo fare concretamente per liberarci di questi parassiti, eccetera, eccetera, eccetera. Su tutto possiamo essere in disaccordo, ma sull'esistenza di questa oligarchia no. Ok. Su questa base, la forza di Ucadia e di One Heaven è che ha studiato questo nemico, fra virgolette, l'elite internazionale, l'ha studiata meglio e più a fondo di chiunque altro che io conosca almeno, e quindi, attraverso uno, un. Ucadia uno... non è altro che uno studio sistematico delle cause, delle forze, della storia, o meglio, o meglio, della falsificazione della storia della falsificazione del diritto cioè fare le leggi a proprio comodo e a proprio tornaconto della falsificazione dell'economia al pure e semplice scopo di concentrare tutta la ricchezza nelle mani di pochissimi della falsificazione della politica della falsificazione della religione tutte cose che hanno portato allo stato di cose presenti Ucadi ha uno studio di questo di come ci siamo arrivati e sulla base di questo studio sistematico ne è uscita una risposta che è anche una soluzione, che non è un rimedio temporaneo. Non è uno stratagemma che reciti quando vai in tribunale. E non è un rimedio esclusivamente individuale, ma piuttosto è la prima volta nel corso di molti secoli che viene lanciata una sfida ufficiale a tutte le affermazioni e le presupposizioni finora non contestate su cui si basa il, ped- il predominio di questa oligarchia corrotta nel mondo quindi l'abbiamo visto negli scorsi episodi loro hanno proclamato il mondo ci appartiene Dio l'ha dato a noi gli esseri che lo abitano sono sotto il nostro dominio per volere divino noi ci trasmettiamo questo potere al nostro interno generazione dopo generazione dopo generazione noi l'elite non solo, usiamo questo potere per concentrare tutta la ricchezza nelle nostre mani e distribuire povertà al resto del mondo da parte di Eucadia e di One Heaven invece è stata fatta una proclamazione diversa come quando nel film il gladiatore il gladiatore scende nell'arena vuota e proclama la verità e dice chi ha il coraggio di scendere nell'arena a sfidarmi che l'arena è vuota, ci sono soltanto io chi ha il coraggio di scendere a sfidarmi perché quando si proclama la verità sono i bugiardi che hanno l'onere della prova cioè di dimostrare il contrario allora Ukadia scende in campo e dice anche noi abbiamo fatto un'affermazione anzi noi abbiamo fatto un'affermazione moralmente superiore alla vostra che è corrotta storicamente superiore alla vostra giuridicamente superiore alla vostra economicamente superiore alla vostra, politicamente è superiore alla vostra e spiritualmente superiore alla vostra. E adesso spetta a voi l'onere di difendervi, perché se non vi difendete cadete in disonore. E questa proclamazione vi è stata notificata. Da parte di Ukadi, a tutti i potenti della terra, a questo punto, hanno ricevuto tre notifiche di desistere, cessare e abbandonare le proprie posizioni di potere. Qualcuno ha notato che fra i registrati al al registro di One Heaven c'è anche Silvio Berlusconi o altri nomi di potenti. La spiegazione di questo è che sono stati tutti quanti registrati perché hanno ricevuto negli anni notifiche di desistere, cessare e abbandonare le proprie posizioni di potere. Inoltre tutti i personaggi storici citati nelle elaboratissime ricostruzioni storiche che trovi sulle pagine di Ocadia sono stati inseriti nel registro perché tutti fanno parte di un solo cielo. Non è che il solo cielo è riservato ai buoni e ai cattivi non ne fanno parte, no? quindi sono tutti registrati lì all'interno. Quindi ti parlavo di queste tre notifiche, mh, diffide come si potrebbe dire. Mm. richieste di, di cessare, richieste di desistere la prima nel 2009, dicembre 2009 la seconda nel dicembre 2010 la terza nel dicembre 2011 queste sono state notificate realmente a cominciare dalla città del Vaticano a cominciare dalla City di Londra la Corona a cominciare da Washington DC e, e per proseguire in tutti i governi corrotti del mondo la quarta e ultima di queste notifiche verrà nel dicembre 2012 che è la data della loro definitiva caduta in disonore e questa proclamazione dice non è vero che il mondo appartiene a voi nessuno può possedere il corpo, la mente, lo spirito di un'altra persona perché è questo che voi state dicendo voi state dicendo il nostro corpo appartiene a voi la nostra mente appartiene a voi e il nostro spirito appartiene a voi è questo che state dicendo con le vostre leggi ma questo nessuno può affermarlo ogni essere umano è portatore dentro di sé della creazione divina e questa nostra affermazione è superiore alla vostra ogni essere umano in quanto portatore della creazione divina dentro di sé è custoda ed è responsabile di questo mondo per il bene del mondo stesso per il bene delle generazioni future e per il bene di tutte le forme di vita ed è giusto è, 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 è ed è arrivato il momento che tutti gli individui e le comunità umane finalmente vivano in pace fra di loro. Così attraverso Ukadia per la prima volta nella storia, attenzione perché questa è veramente la prima volta, è stato creato un ordinamento giuridico, sono state create delle leggi basate come possiamo chiamare, leggi giuste, basate sulle stesse leggi divine e morali che ogni essere umano onesto dovrebbe condividere e soprattutto ogni essere umano se le può guardare prima, se le può studiare, le può commentare e così via, prima della loro entrata in vigore. Questo non era mai successo prima. Prima ci sono state le rivoluzioni, chissà quante rivoluzioni ci sono state nella storia, però finita la rivoluzione erano sempre i soliti noti che scrivevano le leggi a loro uso e consumo. Vedi la Costituzione italiana senza andare troppo lontano, che è di fatto una colonia americana. Qui, con questo procedimento, per la prima volta, ognuno può apprezzare cosa significa una legge giusta, una legge completa, che vale in qualsiasi luogo a qualsiasi latitudine, ed è stata scritta al solo scopo di prevenire per sempre in futuro la formazione di oligarchie di promuovere la pace fra gli individui e la comunità, di preservare il pianeta per il bene della creazione e per il bene delle generazioni future. Quindi in un certo senso l'ordine è stato capovolto. Prima si iniziava il cambiamento senza sapere dove avrebbe portato per ritrovarsi poi con una nuova legge scritta da una nuova elite e da una nuova lobby di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso invece si inizia dalla fine prima ogni persona aderisce sapendo quello a cui sta aderendo e vi aderisce come individuo sovrano in completa libertà e libero arbitrio. Poi l'unione di tanti individui sovrani e giusti finirà per portare a un mondo sovrano e giusto. Quindi questa mole di lavoro della stesura di queste leggi è stata fatta ed è mole di lavoro immensa ed è questo il punto forte di Ucadia. dicevo, però è anche il punto debole di Ucadia. perché è un'opera vastissima, eh, non è un'opera che capisci eh, navigando sul sito in un pomeriggio, qua non ti basta un mese di navigare sul sito per capire di cosa stiamo parlando e quindi più un'opera è vasta, profonda e intelligente, più è più difficile che uno la studi e la comprenda, più è difficile che uno trovi il tempo per studiarla, e avendola studiata trovi il tempo per comprenderla. E se uno non la comprende, si fa un'idea fantasiosa. Raggiunge una conclusione arbitraria e comincia tipicamente a insultare quell'idea. Ecco perché ci sono alte probabilità che uno critichi One Heaven o Ucadia dopo averne appena sentito parlare, senza aver approfondito. Perché non è facile approfondire come quello, uno degli ultimi commenti sul blog che diceva ho guardato il sito di One Heaven secondo me è tutta una truffa <ride> vogliono, vogliono, vogliono eh, impadronirsi dalle ricchezze e dei soldi delle altre persone è, 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 è facilissimo facilissimo eh, pronunciare sentenze senza aver approfondito no? in qualsiasi caso mettiamo un punto e a capo Con, come mi colloco io personalmente in tutto questo ripeto mi piacerebbe collocarmi come un leader infallibile che sa già tutto quello che deve succedere sa già sa già tutto e dice agli altri seguitemi non vi preoccupate seguitemi vi porto io nella terra promessa però purtroppo o per fortuna <ride> sapete benissimo che questa non è la verità io sono uno esattamente come te Dal primo episodio di questo podcast sto approfondendo cercando di capire queste tematiche e poiché la situazione è complessa non è in due giorni che noi ci siamo cacciati in questa situazione, ma è due millenni e passa che ci sono voluti per cacciarci in questa situazione, quindi dubito che saremo capaci di uscirne in due giorni. Essendo una situazione complessa richiede una soluzione complessiva, non basta dire andiamo a tirare le uova a monti. Bisogna invece conoscere bene il sistema che vogliamo cambiare, ritirare il nostro consenso al sistema fraudolento che vogliamo cambiare e soprattutto unirci ad altre persone che stanno ritirando il proprio consenso a questo sistema fraudolento e soprattutto ancora di più secondo, come la penso io, iniziare a vivere da subito, secondo principi sani, in un nuovo sistema, fra virgolette senza aspettare che crolli il vecchio sistema la chiave, lo vado ripetendo nei primissimi episodi di questo podcast la chiave è quella di togliere il terreno sotto i piedi di questa oligarchia corrotta cioè iniziare direttamente a vivere secondo un nuovo sistema più giusto senza aspettare che crolli il vecchio questa è una delle chiavi principali che sto indagando insieme a te fin dal primo episodio ora, poiché questo viaggio che stiamo facendo insieme è anche un po' il mio viaggio di ricerca personale, sicuramente te ne sei accorto. In questa fase io sto prendendo in considerazione anche Ucadia e One Heaven, nel senso che li sto approfondendo. Tre giorni fa ho parlato su Skype con Frank O'Collins, e ti garantisco che non è stato facile, e gli ho chiesto se un gruppo di persone pro- si-, si mettessero insieme, volessero promuovere, accelerare il cambiamento, cosa dovrebbe fare questo gruppo di persone? E lui mi ha mostrato un nuovo documento che ho appena finito di, di elaborare in, in Ucadia e mi ha detto: Guarda, non è necessario che si formi un grande gruppo di persone che facciano chissà quali grandi cose. Se solo cinque persone in Italia traducessero e firmassero questo documento, il destino del vostro paese sarebbe alterato per sempre così adesso sono alle prese con questo documento e me lo sto studiando per bene e ti garantisco che non è facile da capire e, e, e quindi non volermene se non, non, è che la, e, e, e non è che non è facile da capire non sono facile da capire tutte le, le, le conseguenze e le implicazioni quindi è di questo che sto continuando a parlare con lui quindi non volermene se non lo condivido subito ormai mi stai cominciando a conoscere bene oh, io ho bisogno di capire prima di agire e quindi poi ti terrò aggiornato su questo su questi sviluppi anche perché so benissimo di avere delle responsabilità nel senso che questa non è solo la mia ricerca ma è la nostra ricerca e quindi proprio per questo però cerchiamo di non fare i passi più lunghi della gamba e di eh, indagare bene ogni passo che facciamo fra 15 secondi passiamo all'angolo dei valori Così eccoci all'angolo dei valori dove probabilmente già eh, ti aspetti la seconda parte dell'audio, dell'intervista audio che ho iniziato a mettere nel nascorso episodio su sviluppo personale e sviluppo spirituale, ma prima fammi iniziare questo breve angolo con, leggendo eh, il commento sul blog di Raffaella, uno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici. Italo, grazie di cuore per tutto ciò che stai facendo, grazie a tutti, veramente, perché senza di voi non ce l'avrei mai fatta vi amo tutti ed è un'esperienza meravigliosa ringrazio anche la cricca e chi ne sta sopra perché senza di loro non ne staremmo qui a parlare è per quello che stanno facendo è per quello che stanno facendo volenti o nolenti che ci hanno costretto a risvegliarci è per quello che stanno facendo volenti o nolenti che stanno macchiando la loro anima quindi li ringrazio di cuore e amo anche loro e continuerò ad amare tutti loro compresi anche se scateneranno la terza guerra mondiale, e continuerò ad amarli se ci massacreranno tutti, perché la colpa sarà anche nostra che glielo abbiamo lasciato fare. Volenti o nolenti continueranno a farlo, e sempre di più finché noi non dimostreremo loro che ora siamo coscienti di ciò. Dobbiamo dimostrarglielo, ringraziarli per il lavoro svolto finora e chiederli di poter proseguire da soli con onore solo allora il cambiamento potrà avvenire universalmente fuori come dentro, sotto come sopra solo allora si potranno imputare i danni ai veri colpevoli delle atrocità subite e i veri colpevoli sono quelli che hanno agito senza essere consapevoli e la punizione per tali danni sarà imparare a essere consapevoli perché proprio questa è la punizione peggiore nel mondo ideale che vogliamo forgiare Fammelo ripetere quest'ultimo. La punizione più cattiva nel mondo ideale che vogliamo creare è quella di imparare a essere consapevoli. Bene, grazie Raffaella. Già sento le voci di quelli che diranno che questo modo di pensare è naif, è ingenuo, è infantile, fa il gioco dei potenti, che loro si ridono alle nostre spalle. Già le sento le voci di quelli che pensano così. Eppure non dovremmo mai sottovalutare la forza della gratitudine la forza del perdono e la forza dell'improntare tutte le nostre azioni all'amore se noi improntassimo le nostre azioni all'odio verso le elite mondiali e la vendetta nei loro confronti non staremmo facendo altro che creare ancora di più del solito ancora di più del vecchio ancora di più di quello che abbiamo sempre conosciuto fino ad ora in tutta la storia Dell'umanità su questo bizzarro pianeta, quindi grazie a Raffaella per questi pensieri controintuitivi: che sono i pensieri che possono fare la differenza fra la schiavitù e la libertà o liberazione adesso eh, continuo invece a riprodurre la registrazione di questa intervista la prima parte era nello scorso episodio l'episodio 9 ed era riferita soprattutto a cos'è lo sviluppo personale questa seconda parte invece la continuazione parla di cos'è lo sviluppo spirituale, in che modo lo sviluppo spirituale è diverso rispetto allo sviluppo personale perché qui c'è spesso spesso della confusione, e in che modo sono collegati sviluppo personale e sviluppo spirituale e e, e, e sfociano l'uno nell'altro quindi questa è la seconda parte di questa intervista che mi è stata fatta da Marco De Biagi, che, De Biagi che saluto e ringrazio all'inizio di quest'anno, 2012 e quindi buon proseguimento di questi dieci minuti di intervista
2: passerei quindi al, al terzo punto della nostra esplorazione e passerò quindi la parola ad Italo che come abbiamo visto ha dedicato moltissimo tempo al al percorso di sviluppo personale e qui ecco iniziamo a delineare la discussione di oggi pomeriggio il cuore della crescita personale, dello sviluppo, del miglioramento personale e volevo chiederti Italo che cosa spinge, secondo te, eh, qualcuno a fare quel passo ulteriore quel click ulteriore e a solcare appunto quel confine fra la crescita personale e la crescita spirituale, uh, Dov'è quella linea di confine e che cosa ci spinge a fare questo passo ulteriore verso un territorio forse illimitato?
0: Marco, questa è una bellissima domanda, su, eh, questa sul confine, la differenza e la continuità fra sviluppo personale e sviluppo spirituale. È bellissimo quello che diceva poco fa Antonella, eh, eh, la felicità, no? Mi sono chiesta se veramente ero felice e la risposta è stata drammaticamente, no? Eh, ecco, la, 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 la parola chiave nell'ambito della crescita personale è quella della libertà cioè espandere, dicevo consapevolezza prima ma è lo stesso, no? la consapevolezza ti permette di diventare libero dai tuoi limiti, di espandere i tuoi limiti e quindi concludevo prima dicendo uno si rivolge all'ambito della crescita personale quando vuole la libertà o desidera più libertà, aspira alla libertà, no? quindi un po' il tema dominante della crescita personale è più libertà e così espandendo e rinforzando il tuo carattere tu diventi una persona sempre più libera, libera da limitazioni e così via, però, però, ladies and gentlemen, quando raggiungi un certo grado di libertà nel mondo, a quel punto ti accorgi che libertà non è sinonimo di felicità, eh, cioè attenzione, la libertà è un prerequisito della felicità. È difficile eh, aspirare a ottenere la vera felicità se non hai neanche quelle libertà fondamentali che ne so, essere libero dalle preoccupazioni della sopravvivenza. Uh, oggi avrò da mangiare, avrò da bere avrò da coprirmi dal freddo e avrò un, testo, un tetto sulla mia testa no? se non sei libero neanche da queste preoccupazioni fondamentali d- difficilmente ti inizi proprio a preoccupare della felicità, però ec- ec- ecco in che senso la libertà è un prerequisito quindi conquisti la libertà es- espandi o come diceva Antonella no? con i suoi negozi in Costa Smeralda puoi anche raggiungere il successo mondano no? a 360 gradi però a un certo punto ti accorgi che quella libertà di movimento, libertà di scelta di cui godi, non è sinonimo di felicità, anzi se invece la continuiamo a vedere con la continuazione della della storia che io raccontavo, dei gruppi di crescita personale, delle terapie, dello sviluppo personale strettamente inteso, se uno continua su quella strada da un certo momento in poi c'è addirittura il rischio che, che che si possa andare in senso contrario rispetto alla felicità. In che senso? Eh, La libertà. Tu la libertà la puoi usare in tanti modi diversi. La puoi usare in modi intelligenti, la puoi usare in modi maldestri. Per esempio puoi usare la libertà per prevaricare gli altri. Per esempio è famoso anche questo, questo fraintendimento della libertà negli anni 60 e anche negli anni 70! Ah ah, io sono un uomo libero, quindi, quindi posso fare quello che mi pare, quindi scavalco la fila e arrivo prima degli altri. No? Quella diventa un'espressione eh, di, di libertà, di creatività personale. Quindi puoi usarla per prevaricare gli altri, puoi usarla per seguire capricci egoistici, ehm, puoi usarla per importi mancando di rispetto agli altri. E dopodiché ti accorgi che tutte queste cose non ti rendono felice, anzi ti rendono meno felice, anzi sono cause dirette di infelicità a volte, ti fanno tanti nemici o, 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 o ti rendono la vita difficile e le tue stesse azioni, quelle che tu avevi definito azioni di libertà, in realtà ti, 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 ti si rivoltano contro. No? Allora a quel momento inizi a capire che sì, espando la mia libertà personale, divento sempre più libero e così via, però capisci che la realtà, con la R maiuscola, È più grande del tuo piccolo io. Allora capisci una serie di cose, piano piano. Prima capisci che ci sono i diritti degli altri e non ci sono solo i diritti tuoi e la tua libertà personale. Poi capisci che gli altri desiderano la felicità proprio come te. Gli altri desiderano la felicità e cercano di essere liberi dalla sofferenza precisamente come te. E e, e infine, idealmente, capisci che io, il pensiero io, è soltanto un insieme di pensieri, per l'appunto, è soltanto un insieme di pregiudizi. Quello che, noi, quello che governa le nostre vite, questo fantomatico senso dell'io, non è altro che un insieme di pensieri e quando togliamo questi pensieri non è che rimane più tanto di quello a cui noi ci aggrappiamo e definiamo come io. Quindi questi sono un po' i capisaldi, eh, questi sono un po' i capisaldi, sono le tre essenze della spiritualità, di un percorso spirituale. Primo, renderci conto che non sono... Non esiste soltanto i nostri diritti, ma ci sono anche i diritti degli altri. E cioè, non solo la nostra felicità, ma la felicità degli altri. Questo lo chiamiamo virtù, la virtù. La virtù è il primo dei tre capisaldi di un vero percorso spirituale, se no non si chiama percorso spirituale. Quindi virtù, per virtù intendo la condotta etica, il rispetto degli altri, o almeno azioni del corpo, della parola e della mente che non danneggiano gli altri quindi la virtù si comincia dalla virtù poi ti accorgi che gli altri desiderano felicità come te e quindi quella è la compassione o o l'amore la compassione è l'amore e sono il secondo essenza, il secondo caposaldo di ogni sentiero spirituale perché quando ti accorgi che gli altri desiderano la felicità esattamente come te allora capisci che la tua felicità non è più importante di quella degli altri e allora come minimo se hai un po' di sale in zucca e hai un po' di calore nel cuore devi cercare di fare qualcosa non solo per te stesso ma anche per aiutare gli altri in questa vita e in questo mondo quindi virtù, compassione e saggezza Saggezza è la terza, e saggezza è il eh, la sto descrivendo come, lo, come, lo descri, come lo, viene descritto nel, nel, dai maestri del buddismo tibetano, no? Questi, questi tre, virtù, compassione e saggezza. Poi ogni sentiero spirituale ha le sue definizioni diverse, ovviamente. No? Saggezza vuol dire è un po' il culmine del percorso spirituale, vuol dire quando ti rendi conto che, um, che cos'è questo il pensiero io? che condiziona tutta la nostra vita no? e ti rendi conto che questo pensiero io che condiziona la tua vita in realtà non è altro che un pensiero e quando inizi a aspirare desiderare di diventare libero dal pensiero io perché hai scoperto che è la fonte di tutti i problemi perché più sei concentrato su te stesso più incontri ostacoli, problemi, preoccupazioni e così via più invece la tua mente e il tuo cuore sono in uno stato di apertura meno sei concentrato su te stesso e più tutto quanto va a meraviglia e può accadere anche un senso di grande apertura di connessione con tutto di di flusso, di stato di grazia e via via di risveglio, di illuminazione e e così via, no? Quello è, questo è un po' il, per, il percorso, il progresso ora quando tu uh, 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 inizi e questo forse è una delle differenze più grandi tra lo sviluppo personale e quello spirituale no? innanzitutto inizi dalla motivazione di superare il pensiero io poi ricevi gli insegnamenti cioè i metodi per liberarsi dal pensiero io e poi li metti in pratica con il tuo sforzo personale e questa è la differenza, ripeto, rispetto alla crescita personale uh, 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 si lavora non all'interno, del, all'interno dei confini del senso dell'io per diventare più forti, più potenti, più di successo, più realizzati io, 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 io eccetera, eccetera ma si fa il salto della barricata si esce al di fuori del, del senso io e ti accorci di quanto è piccolo e imprigionante questo senso dell'io e quanto c'è tanto di più da scoprire al di fuori di questo senso dell'io no? ehm, prima facevo un esempio dicevo quando una persona consapevole entra in una sala affollata tutti la notano beh, paradossalmente invece quando una persona illuminata entra, o una persona illuminata una persona molto progredita spiritualmente entra in una sala affollata può darsi che nessuno lo nota invece, perché è diventato una persona ordinaria ordinaria con la O maiuscola eh, essere una persona ordinaria vuol dire sei diventata una persona che fluisce con tutte le cose, tutte le persone e così via e a quel punto all'inizio tu non la noti se inizi a interagire con questa persona rimani travolto dalle sue benedizioni <ride> ma, molto spesso ma all'inizio una persona illuminata ti sembra una persona eh, assolutamente ordinaria e quella ordinarietà è proprio la forza ed è la realizzazione di questa persona illuminata Ok, concludendo, Marco, la dimensione personale è quella di rafforzare il proprio io, no? E e questo è anche un bene, non è un male. All'inizio bisogna rafforzare il proprio io, nel senso di renderlo multidimensionale, come dicevo prima, cioè di non essere quelle persone specializzate che sono capaci di fare soltanto una cosa nella vita, no? E non sanno fare altro, per esempio quelli che sanno solo lamentarsi e non sanno sorridere, o quelli che sanno soltanto arrabbiarsi e non sanno uh, fare le capriole nella vita e così via. Uh, e, e quindi rafforzare il proprio io, renderlo multidimensionale, e questo significa crescere la propria libertà di scelta e libertà di movimento nel mondo. Invece la dimensione spirituale consiste nel trascendere, cioè superare, andare oltre il senso dell'io, cioè scoprire cosa esiste. Oltre il senso dell'io, quando siamo eh, liberi da questa dittatura di pensare costantemente io, 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 è questo qui ci porta a realizzare la vera felicità con la F maiuscola e la nostra vera natura con la N maiuscola. Ok, iniziamo questa sezione successiva con una richiesta di Paolo. Ciao Italo, <coughs> Scusa. Ciao Italo, un immenso grazie per il tuo impegno e la chiarezza con la quale diffondi importanti informazioni e con la quale esprimi le tue idee. Vorrei sottoporti la visione di questo, tipo. Vorrei sottoporti la visione di questo sito webbot-project.blogspot.com WebBot, si scrive web come rete, bot come robot, quindi qui sono due B, WebBot. Riguardante le predizioni per il futuro ricavate in modo scientifico con il sistema WebBot, sistema che ha previsto negli ultimi anni avvenimenti molto importanti, quali l'11 settembre 2011, lo tsunami del 2004 in Oceano Indiano, il disastro del Columbia nel 2003, l'uragano Katrina e altri. La ragione per cui ti sottopongo questa pagina web è che, fra le tante predizioni, una mi ha colpito particolarmente e si riferisce alla fine di giugno. Parla di una mobilitazione dei militari in USA contro personaggi avventi a che fare con le banche centrali e il famigerato nuovo ordine mondiale. Credo che il tuo ottimo inglese possa ricavare facilmente informazioni utili a capire se succederà qualcosa veramente. Grazie Italo anche per i tuoi insegnamenti, un abbraccio Paolo. Grazie a te Paolo, eh, sì in effetti ehm, grazie per questo spunto, avevo comunque il web bot sotto la lente di ingrandimento, già, già da molti anni che lo seguo in realtà e seguo anche in particolare, in particolare il suo fondatore, si chiama Cliff High. E, eh, la cosa che voglio sottolineare nel rispondere a questa tua domanda è ne- nell'analizzare questo nuovo documento che è stato pubblicato da poco, nel, verso, la, verso il 20 di maggio, verso la fine di maggio, dal Web Bot è che non si tratta di profezie, non si tratta di superstizioni si tratta di cibernetica, di matematica e di algoritmi. Um, e quindi sono. E come funziona questo sistema? È un sistema che analizza L'insieme delle comunicazioni e dei dati in tutte le lingue riversate su internet a livello mondiale ne calcola dei trend e trasforma questi trend in possibili eh, avvenimenti. E con questo, come tu dici, ha realizzato una storia piuttosto impressionante di casi di successo se così possiamo dire di avvenimenti previsti eh, per tempo dal webbot oltre a quelli che ha indicato ci sono tantissimi casi di crollo delle borse eccetera eccetera sono stati molto accuratamente previsti dal webbot anzi il webbot è sorto per applicazioni inizialmente di natura finanziaria eh, crisi di borsa e così via per poi vedere che invece sorprendentemente riusciva a predire o prevedere eh, un numero molto maggiore di circostanze ho ascoltato un'intervista audio abbastanza recente direi un mese fa di Cliff High il fondatore del webbot dove lui diceva che c'è stato un cambiamento molto radicale della conversazione umana e delle informazioni che cercano su internet negli ultimi tempi fino ad ora da quando era esistito il webbot si potevano rintracciare due tipi di trend un trend possiamo dire a breve termine e un trend a lungo o meglio dei trend a breve termine e dei trend a lungo termine laddove i trend a lungo termine servivano a dare senso, cioè a interpretare i trend a breve termine. Ora, secondo il fondatore di WebBot, questo li- il linguaggio a lungo termine e i trend a lungo termine sono praticamente spariti dalla conversazione di internet cosa significa non lo chiedere a me eh, io ho ascoltato che lui spiegava questa cosa ma non è poi tanto, dif- tanto facile da capire comunque questi, il linguaggio a lungo termine e i trend a lungo termine sono spariti quindi questo ci lascia praticamente con un mare di dati e di trend a breve termine a cui è difficile dare senso in mancanza di trend a lungo termine tanto che addirittura il fondatore sta pensando di cessare presto o tardi la pubblicazione di questi report a causa di questa difficoltà, di questi cambiamenti, fra l'altro, e questa è una pure semplice curiosità, in quest'ultima intervista di un mese fa Cliffhai stava dicendo che stava seriamente considerando l'idea di lasciare il suo lavoro alla guida Web webbot e passare a lavorare a tempo pieno a sostegno di One Heaven, eh, giusto per dire, insomma, che... Che, che tipo di, di, di persone, che tipo di cervelli, che tipo di menti sta attraendo questo progetto chiamato Ucadia o One Heaven ora con, quindi con queste avvertenze cioè che sono da prendere con le pinze queste previsioni proprio perché mancano dei trend più significativi che permettono di interpretarli eh, ecco qual è in questo articolo pubblicato a metà maggio qual è la timeline per quest'estate che prevede il nostro web bot. la prima previsione è proprio per il 7, 8, 9 giugno cioè domani mentre io registro cioè il giorno in cui esce questo episodio del podcast quindi faremo molto presto a vedere se ha una fondatezza o meno 7, 8, 9 giugno emergono scandali che collegano gli Stati Uniti d'America e il Vaticano e questi scandali che emergeranno riempiranno l'opinione pubblica non solo di shock ma di orrore Qui dice che i dati indicano che verrà intercettata una comunicazione interna, e si fa riferimento a USA e Vaticano, e questa informazione si diffonderà in maniera virale sulla rete nel giro di pochissime ore. E tutto questo sfocerà in clamorose novità in attese per il Vaticano durante tutti i mesi di giugno e luglio, che porteranno avvenimenti eh, di portata molto molto grossa. Quindi questo è un tipo di avvenimento che, secondo il web bot ci dovremmo aspettare per il 7, 8, 9 giugno. Contemporaneamente un altro avvenimento, quindi non necessariamente collegati fra di loro, è quello di, che lui non sa spiegare meglio quando vedete il testo fra parentesi quadra. Questo significa che questo è quello che siamo riusciti a capire decifrando i dati, ma noi stessi non siamo certi di quello che significa. Quindi in questo caso, fra parentesi quadra, c'è scritto blocco dei flussi finanziari laddove neanche loro capisco bene che significa ma ci sono dati che indicano un blocco dei flussi finanziari c'è cioè una situazione altamente preoccupante a livello di finanza mondiale e dice appunto che una grave situazione finanziaria emerge proprio il 7, l'8, 9 giugno e che diventa un punto di svolta nel destino dei banksters e del sistema delle banche centrali non è il punto di rottura dell'economia globale perché il punto di rottura arriverà più tardi sempre nello stesso mese di giugno dove mi dice qui che la malattia islandese fra virgolette ovviamente malattia dal punto di vista dei banksters questa malattia islandese quindi l'islanda che si stacca dal sistema monetario internazionale si propagherà alla Spagna alla Grecia e all'Italia in Spagna diventerà una vera e propria ribellione popolare e qui si ipotizza che una persona di rilevanza storica o una persona di grande significato simbolico spagnola diventerà il simbolo e la guida di questa ribellione popolare e ci sono anche indicazioni che questa ribellione avrà successo sarà qualunque cosa questo significhi coronata da successo altrove invece e qui parliamo di grecia e italia a un certo punto prevarrà la moderazione eh, però qui mi dice un dato abbastanza sconcertante e dice oppressori finanziari catturati dalle masse non saranno linciati dalla folla inferocita ma saranno rilasciati in modo tale che le immagini faranno il giro del mondo e saranno fra le più guardate in televisione di tutti i tempi quindi questa è la previsione per più avanti la seconda metà di giugno sempre a partire da questo punto di svolta che accade nel 7, 8, 9 giugno ma le cui implicazioni si scateneranno poi nelle settimane successive durante tutto il mese di giugno poi invece c'è una seconda previsione per il 27, 28, 29 giugno qui mi dice sorprendenti e inattesi eventi militari negli Stati Uniti contro la popolazione civile quindi sorprendenti eventi militari in America contro la popolazione civile qui non usa la parola legge marziale ma mi sembra proprio che si sta riferendo a una situazione simile a quella della legge marziale e in risposta a questi sorprendenti eventi, questi sorprendenti eventi militari ci, sarà una ri- ci, sarebbe, ci potrebbe essere una ribellione armata che potrebbe protarsi non solo per mesi ma per anni. E questi eventi continueranno durante tutta la fine del 2012 e ampiamente entro il 2013 creeranno gravi problemi all'oligarchia dominante sia in America che in Israele che in tutto il mondo e nel frattempo mi dice che il proseguimento e le conseguenze dell'esplosione di questi scandali in America e nel Vaticano di cui parlava poco fa delegittimeranno completamente ogni consenso nei loro riguardi mi parla anche di generalizzato crollo delle istituzioni soprattutto bancarie degli oligarchi che diventerà evidentissimo in questi tre giorni 27, 28 e 29 giugno e questo accadrà in contemporanea con le prime vittime dei sorprendenti eventi militari che si tratti di un colpo di stato, di una legge marziale e così via non lo sappiamo, ammesso che accadrà i dati indicano che per ciascuna vittima di questi eventi militari moriranno migliaia di collaborazionisti nella reazione popolare contro questi cattivi o militari o comunque siano e in questi tre giorni, che ripeto sono il 27, 28 e 29 giugno si raggiungerà il punto di rottura o punto di non ritorno soprattutto dal punto di vista delle banche centrali anche se questo forse non si capirà al momento ma un po' di tempo dopo risulterà chiaro che i tre giorni del punto di svolta erano proprio questi tre, 27, 28 29 giugno poi qui mi da un'altra previsione per il 4 o meglio dal 4 al 10 luglio però questa con un'approssimazione di più o meno tre giorni quindi diciamo la prima metà, dall'inizio di luglio alla metà di luglio mi dice eventi inattesi per mare, sottoterra e nell'atmosfera faranno crescere esponenzialmente le preoccupazioni mondiali per Fukushima per i reattori nucleari del Giappone e qui noi preghiamo in ginocchio che questa possa essere una predizione sbagliata come tutte le altre d'altronde nonostante gli straordinari eventi militari in corso di svolgimento in America e nel resto del mondo Fukushima catturerà l'attenzione della popolazione mondiale fra il 10 luglio e il 14 dicembre addirittura poi la predizione successiva per il 17, 18, 19 luglio più o meno tre giorni quindi da più o meno tre giorni 17, 18, 19 luglio insoliti eventi apparentemente provenienti dallo spazio qualsiasi cosa questo significhi causeranno una breve sospensione delle ostilità in questa specie di guerra civile che sta profilando queste predizioni causeranno una breve sospensione delle ostilità non ci sono dati che indicano alcuna minaccia per la popolazione e neanche minacce reali nei riguardi dell'oligarchia criminale o dell'oligarchia dominante è qualcosa di abbastanza circoscritto nello spazio e nel tempo ma sufficiente a causare una momentanea sospensione delle ostilità ancora c'è un'altra previsione, questa è la penultima che va dal 31 luglio al 9 agosto più o meno 9 giorni Eh, parla della possibilità di una notte orribile negli Stati Uniti una orribile notte che sarà descritta come un punto di svolta destinata a produrre una specie di comprensione nella mente dell'oligarchia finanziaria e al tempo stesso influenzerà profondamente lo svolgimento dei giochi olimpici e infine l'ultima previsione mi dice il 12 agosto mentre tutti gli occhi del mondo saranno puntati sui giochi olimpici c'è il possibile affondamento di portaerei atomiche degli Stati Uniti nel Golfo Persico potenzialmente da agenti del Mossad agenti segreti israeliani che si fingono iraniani per fornire un pretesto per l'attacco all'Iran e anche, già che ci stiamo, per diffondere un po' di radiazione per ridurre il numero di questi noiosi e seccanti esseri umani che sembrano insistere nell'abitare questo pianeta e che noi vogliamo ovviamente depopolare Va bene, ehm, eh, le previsioni per il momento si fermano qui, arrivano da da oggi praticamente al 12 di agosto e eh, la la, la redazione qui del del webbot dice di averne pronte già delle altre, aggiornamenti sono pronti per la pubblicazione e verranno pubblicati man mano che trascorre il tempo che dire, auguriamoci alcune di queste veramente mi augurerei sicuramente che, che accadano e accadono esattamente come sono descritte qui altre invece ci auguriamo che non accadano eh, in qualsiasi caso questo non compete e non dipende da noi fra 15 secondi l'angolo delle risorse bene la prima ris- risorsa consigliata per oggi è www.energytraining.it ed in realtà è una specie di consiglio pubblicitario però te lo passo anche perché sono fermamente convinto che possa fare tanto tanto bene per te per la tua salute e per la salute delle persone che ti sono vicine EnergyTraining.it nel marzo del 2007 5 anni fa eh, io e la mia famiglia eravamo letteralmente in punto di bancarotta e in quel momento, mia moglie e Dio, con- abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi su cercare di capire cos'è che noi, fino a questo momento della nostra vita, sappiamo. Quali conoscenze abbiamo messo insieme che possiamo mettere al servizio degli altri. Così possiamo guadagnarci da vivere in maniera etica e dignitosa. Diciamo che le priorità in quel momento erano due. Priorità numero uno, guadagnarci da vivere, perché le cose stavano andando malissimo, però priorità numero due, senza più compromessi, guadagnarci da vivere in modo etico e dignitoso. Così, con questo autoesame, ci siamo detti che avevamo 25 anni a testa di profondissima, direi, esperienza nel campo dell'alimentazione e della salute naturale. 25 anni a testa, quindi per un totale di 50 anni, sulla nostra pelle, non di studi, ma di esperienze dirette. Sia studi approfonditi e appassionati, e come sai, quando uno fa studi approfonditi e appassionati, questo vale più dei titoli accademici, anche se anche quelli ci sono, Francesca mia moglie è naturopata, poi eh, 25 anni di esperienza personale su noi stessi sulla nostra pelle nel crescere i nostri tre figli che oggi sono diventati tutti e tre ampiamente maggiorenni, li abbiamo interamente cresciuti con le diete e con eh, l'approccio di salute naturale, poi abbiamo iniziato le nostre prime esperienze con il primo centro di alimentazione naturale fondato nella nostra città nel 1984 quando ancora nessuno sapeva cosa significasse biologico, naturale e così via e e così ci siamo fatti eh, tantissima esperienza sul campo in trincea nell'aiutare migliaia di amici e clienti anche a quell'epoca a recuperare la salute Francesca ha fatto veramente esperienza sul campo con migliaia di pazienti che ha visitato, consigliato nella dieta, lavorando anche al fianco di importanti medici, anche al seno a progetti all'interno dell'Università Policlinico di Bari e così via. Beh, insomma, da quando abbiamo deciso di avviare questo programma, nel 2007 ad oggi, in questi cinque anni, questo programma ha preso forma, si chiama Energy Training ed è diventato il programma di alimentazione energetica e di salute naturale più venduto direi sulla rete in lingua italiana e infatti mi stupisce se tu non hai ancora sentito parlare e quindi qual è il punto di forza di questo programma? il punto di forza è che da vere cavie eh, noi, mia moglie e Dio, la nostra famiglia, i nostri figli, i nostri amici abbiamo provato tutti gli approcci alla medicina e all'alimentazione naturale fino al punto che se tu sei in grado di nominarne uno io ti posso garantire che noi lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle e abbiamo scoperto incredibilmente che tutti gli approcci funzionano ed ecco perché ci sono tantissime testimonianze di guarigione anche da malattie considerate gravissime da cancre, malattie degenerative e così via con approcci diversissimi fra di loro che non si spiegherebbe approcci diametralmente opposti tu vai in libreria troverai libri ecco come ho guarito il cancro mangiando tutto crudo il crudismo E poi troverai a fianco un libro, ecco come ho guarito il cancro cancro mangiando tutto cotto, per esempio la macrobiotica, e sono veri entrambi i casi, però ecco, nessuno si spiega com'è, come questo sia possibile, e nessuno si spiega perché nessun metodo, nessun approccio in realtà funziona mai per tutti. Quello che noi abbiamo scoperto è che la chiave per far funzionare questi approcci è la personalizzazione perché i metodi valgono soltanto se sono applicati sulla base della conoscenza del tipo di costituzione individuale a cui si applicano proprio perché ogni persona eh, è diversa dalle altre. Questa della personalizzazione, della estrema personalizzazione quando si parla di dieta e di salute naturale è un po' l'arte e la scienza che mia moglie Francesca ha coltivato in tutti questi anni e che ha appena lanciato nella nuovissima versione di questo programma Energy Training in cui la la chiave, l'approccio di questo programma Energy Training è non solo superare i malanni, superare i problemi di di salute eccetera eccetera ma anche superare quei limiti di stanchezza, di mancanza di, 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 di tono, di vitalità mancanza di concentrazione mentale, di forza interiore, tutte quelle cose che noi consideriamo normali, ma che normali non sono, non dovrebbero essere, e sono invece nella maggior parte dei casi causati da una dieta quotidiana inadatta a noi stessi. Tu pensi che tu mangi tutti i giorni un cibo che, che non si addice alla tua costituzione, tutti i giorni un particolare cibo che ti ruba energia, anziché darti energia e prendi per esempio che che, che invece non mangi mai un certo tipo di cibo che invece sarebbe fatto proprio su misura per te e ti darebbe tantissima energia tu vai avanti qualche anno con un'alimentazione così e dopodiché sei un rottame e non sai spiegarti perché non sai spiegarti perché è sempre fiacco, perché è sempre mal di testa, perché questi malanni eccetera 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 ora qui ci sono due buone notizie la prima buona notizia è che per 5 anni abbiamo venduto ogni giorno questo programma Energy Training a 197 euro. Adesso invece abbiamo appena messo in vendita e lanciato la nuovissima versione aggiornata, ampliata, potenziata, quindi di valore maggiore rispetto alla precedente a soli 47 euro, cioè metà della metà di quanto lo vendevamo fino a ieri. Perché abbiamo deciso di fare questo? Perché, come dire, la salute non apprezzo in un certo senso e per molti in questo tempo le finanze sono sicuramente ristrette. La seconda buona notizia però è che anche se non vuoi comprare niente o non puoi permetterti di comprare niente e di partecipare a questo programma Energy Training, Francesca appena ha appena completato un video, un video seminario, che è completamente gratuito. È oltre un'ora di video, che ti raccomando assolutamente, questo video seminario si intitola la soluzione perfetta a ogni problema di salute e contiene addirittura un questionario personalizzato che ti aiuta a scoprire qual è la tua costituzione individuale, quindi alla fine di questo video, di questo questionario ricevi consigli personalizzati non astratti ma proprio personalizzati in modo che tu possa calibrare la tua alimentazione non su principi astratti ma esattamente su quella che è la tua costituzione individuale ora quindi questo è il regalo per te è un video seminario gratuito lo trovi su www.energytraining.it e ti raccomando assolutamente di guardarlo perché è il condensato di decenni di esperienza la seconda notizia e questo è un voltamento di pagina rispetto a questo ripeto, spot pubblicitario ma che ritengo veramente utile per te la seconda notizia, la seconda risorsa è invece un video, il video integrale di Paolo Barnard che si intitola Il più grande crimine a proposito di questo video Il più grande crimine che veramente meritava finalmente di essere pubblicato sulle pagine di Tempo di Cambiare ti voglio leggere un commento di uno dei nostri ascoltatori che si chiama Patrizia sulle pagine del nostro blog Patrizia scrive con il Trattato di Lisbona, l'Unione Europea ha previsto la possibilità per i cittadini di partecipare direttamente all'attività legislativa. L'iniziativa dei cittadini europei consente a un milione di cittadini appartenenti ad almeno sette paesi dell'Unione Europea e che hanno raggiunto l'età per la quale si acquisisce il diritto di voto per elezione al Parlamento di sostenere la presentazione di proposte legislative della Commissione Europea. Questo strumento di democrazia partecipativa, inedito nel panorama internazionale, rafforza le basi democratiche dell'Unione e consentirà, una volta entrato a regime, una partecipazione più attiva della società civile alle decisioni delle istituzioni europee. Ora, io qui mi fermo anche perché sto andando in ipnosi, nel senso che non riesco a capire che o oh, Patrizia sta scherzando, e questo è sempre possibile, con quei buon temponi che sono i nostri ascoltatori, oppure c'è ancora adesso chi non ha capito cos'è, re- cos'è in realtà il Trattato di Lisbona, perché Patrizia mi sta dicendo, eh, se, se sta dicendo seriamente, che è un fatto meraviglioso che il ord- l'ordinamento giuridico, il Trattato di Lisbona in particolare, prevede magnanimamente che un milione di cittadini, di, purché siano almeno di sette paesi diversi quindi immagino le difficoltà con l'Europa dove non ci sono neanche due soli stati che parlano la stessa lingua Vabbè, comunque ci devono essere minimo sette paesi diversi per un totale di un milione di cittadini e a questo punto potranno umilmente presentare una proposta di legge alla Commissione affinché la, con- la Commissione la prenda in considerazione per decidere se discuterla o meno la quale Commissione europea ricordo a Patrizia non è eletta è un organo dittatoriale a tutti gli effetti e su Youtube abbiamo i video delle battaglie che si combattono nel Parlamento Europeo affinché si faccia giustizia di questo scandalo per cui siamo governati ma non così Genericamente, Siamo governati in ogni minuscolo aspetto della nostra vita quotidiana, incluso il peso delle pagnotte e gli ingredienti che usiamo nei cibi che mangiamo ogni giorno, perfino queste scemenze sono regolate da una commissione non eletta e che è stata messa lì, nel caso te lo stai domandando, sempre dalla stessa oligarchia finanziaria. Ora, per onorare l'eccellente lavoro che ha fatto fin qui Paolo Barnard e il fatto che non abbiamo parlato, questo video risorsa e anche perché per me è è uno scandalo che Patrizia possa veramente pensare a quello che ha scritto oltretutto quello che Patrizia ha scritto dimostra che le persone idealiste le persone migliori le persone di buon cuore perché io sono certo che Patrizia è una persona idealista una persona altruista una persona di slancio una persona di buon cuore così come una persona ingenua sono proprio le persone che sono sfruttate da un sistema spietato che fa credere proprio a queste persone i valori democratici di un obbrobrio, come è il Trattato di Lisbona e la nostra Commissione Europea che ci governa. Quindi se se vuoi toglierti ogni dubbio a questo proposito, devi assolutamente mollare tutto quello che stai facendo, dura un'ora e un quarto, devi guardarti questo video di Paolo Barnard. Dopo averlo guardato, nessuno potrà dire che non sa quello che sta accadendo in Europa In realtà, nonostante tutte le le, le menzogne che ci fanno passare i giornali, che sono di proprietà degli stessi individui che ci ci hanno dato la Commissione europea non eletta e così via. La ehm, successiva risorsa consigliata per questa settimana è un breve video di Gerald Salente. Gerald Salente è uno studioso di trend, quindi oggi continuiamo su questa (ride) tendenza dei trend, è uno studioso di trend, anche lui con una storia di accuratezza abbastanza impressionante nelle sue previsioni, pubblica anche una newsletter trimestrale su questo argomento, sulle sue previsioni, cui sono abbonato da molti anni in questo video ci sono le previsioni Gerald Salente per il 2012 con sottotitoli italiani Gerald Salente è naturalmente italo-americano, Gerald Celente che per noi ce lo rende anche più simpatico per questo modo in cui gesti- gesticola con le mani nei tipici gesti dell'italo-americano di New York comunque a parte questo molte delle rivelazioni o delle predizioni che ci farà Gerald Salente in questo video non sono piacevoli certamente però io penso che uno che sa può sempre fare preparativi concreti no? Ed pre- o come minimo può fare preparativi psicologici e avere comunque un vantaggio su chi non sa e che dunque si troverà colto completamente di sorpresa infine per oggi l'ultima ris- risorsa consigliate è il sito di Santos Bonacci le avevo promesso di consigliarlo qui fra i nostri link quindi eccolo qui www.universaltruthschool.com per approfondire il suo lavoro Fra 15 secondi è l'angolo degli ascoltatori. Così completiamo anche questo episodio con l'angolo degli ascoltatori, l'angolo delle domande, delle riflessioni, dei commenti e dei feedback. Sempre ti invito a visitare il blog su www.tempodicambiare.it sotto l'ultimo degli episodi troverai sempre una sfizza di centinaia e centinaia di commenti che sono quello che realmente anima e rende vivo questo podcast. Sotto l'episodio numero 9, lo scorso episodio, al commento numero 406 c'è un commento di Michele che è un trattato, quindi non lo leggo qui interamente, anzi non lo leggo affatto, però ti raccomando di leggere il commento di Michele, commento numero 406 del eh, non episodio, se sei interessato ad approfondire il discorso del diritto marittimo, della sovranità individuale, dello uniform commercial code e di tutte le differenze che ci sono fra l'America e in Italia, Uh, per quanto riguarda la, l'ordinamento giuridico e perché questi, um, questi approcci si applicano così perfettamente in America e nei paesi anglosassoni e meno da noi. Questo fino ad ora è il più, il più, la più completa indagine che sia stata fatta al nostro interno, alla nostra comunità, da uno dei nostri ascoltatori. Quindi grazie a Michele per questo. Commento 406 dell'episodio 9. Poi la domanda successiva è di Neria. Che saluto. Caro Italo, tosto questo nono episodio, certo va risentito e risentito e così farò. Vorrei dirti però che mi hanno molto confuso i riferimenti a forza del bene, forza del male, Dio, Cristo, Anticristo, la guerra finale fra il bene e il male, eccetera. Tutto questo, come posso accostarlo all'insegnamento del Buddha? Naturalmente trovo giusto che ci si debba ribellare al sistema dopo, essersi, dopo essere diventati consapevoli di essere preda di pochi esseri oscurati da molti veli, anche se essere preda dipende comunque da ognuno di noi e dalle nostre azioni, anzi non azioni. Mi puoi chiarire questo attimo di sbandamento? Grazie Neria. Grazie a te Neria. Uh, Neria scrive ovviamente questa sua domanda da, da persona appartenente a un'altra tradizione. Spirituale, ma rispondo molto volentieri a, ne- a Neria, perché questo vale non solo per tutti i nostri ascoltatori che si sentono appartenere ad altre tradizioni spirituali ma anche a tutti quelli che si definiscono laici non religiosi, agnostici, atei, eccetera, eccetera non credenti e così via che comunque sono parecchi sicuramente fra le fila dei nostri ascoltatori ehm, la, la, la mia risposta a Neria è che sono proprio loro l'elite corrotta a basare tutto il proprio potere su questa falsa narrativa che sono tutti questi falsi argomenti di cui tu hai parlato quella è una falsa narrativa loro usano questa falsa narrativa per condizionare la storia per condizionare le religioni per condizionare la mente degli uomini in ultima analisi queste visioni hanno condizionato pesantemente la storia e tutt'oggi, proprio adesso, condizionano l'attualità sono diventate delle specie di maledizioni che aleggiano sugli eventi e sulla coscienza di tutti gli esseri viventi quindi è importante che tu anzitutto conosca l'esistenza di queste superstizioni perché io le chiamo così poi sappia quanta sofferenza hanno causato e continuano a causare al mondo queste superstizioni ed è importante poi che tu sappia come rispondere alle loro stesse idee perché le loro stesse idee quando sono affrontate a dibattito rivelano essere illogiche. O si rivela essere in cattiva fede, una delle due, non è possibile che non sia una terza possibilità. Chiunque usa motivazioni religiose per giustificare il proprio dominio e controllo interessato sullo stato di cose presenti, o usa argomenti illogici, o è in cattiva fede. Anzi, estendo ancora di più, chiunque usa le motivazioni religiose per giustificare lo stato di cose presenti, come fanno molti cosiddetti fedeli, fra virgolette, usano motivazioni religiose per giustificare lo stato di cose presenti. Questo tipo di persone o sono illogiche o sono in cattiva fede perché ne traggono un tornaconto. Non esiste una terza possibilità. Quindi, questa è la risposta per te, Neria. Ed è ovvio che anch'io, in quanto buddista, non credo in questa narrativa. Ma penso che sia importante rispondere a questa narrativa usando le loro stesse parole e rivelando l'illogicità delle loro affermazioni. Lo ritengo estremamente importante. E così credo, credo e spero di aver chiarito questo non solo a Neria, ma a tutti. Persone che forse saranno rimaste sorprese da sentirmi parlare di. Dio legge divina e così via che non sono argomenti su con cui necessariamente io sono familiare per via del mio background spirituale a parte questo um, la, um, la domanda successiva è di Carlo se riesco a trovarla dovrebbe essere qui eccolo qua Carlo scrive Durante il tuo monologo parli di Eucadia e del progetto One Heaven di Frank O'Collins. Mi spiace caro Italo ma purtroppo devo dissentire anche su questo punto in quanto porta in germe la filosofia da te tanto denigrata delle varie visioni teosofiche, New Age. Detto in termini più pratici, secondo la tua interpretazione o perlomeno di questa setta gruppo, il male e il bene ma quando mai i diavoli si possono convertire e fare del bene? Sono demoni, mica deficienti. Vi immaginate Satana con l'aureola a suonare l'arpa nell'alto dei cieli? Stiamo rasentando l'assurdo. Quindi qui il male e il bene si siedono tutti alla stessa tavola a brindare la fratellanza universale alla volemose bene. Dobbiamo davvero proclamare la santità. Non mi sembra molto logico di vari tiranni e dittatori che hanno compiuto indicibile feratezza, quali Stalin, Hitler, Ceausescu, solo perché lo ha rivelato una non ben identificata organizzazione chiamata in maniera eccessivamente pretestosa One Heaven, o perché lo dice Italo Cillo nei suoi podcast? Bene, caro Carlo. No, sicuramente non devi farlo perché lo dico io, sicuramente non devi farlo perché lo dice One Heaven, questo è certo. Però ecco, fammi fare un'osservazione interessante. Qui siamo, <ride> come si dice, il mondo è bello perché è vario. Quindi questa domanda è, 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 è totalmente all'opposto della domanda di Neria, no? Perché Neria diceva, ma come dobbiamo fare ad affrontare queste tematiche, visto che per noi sono tutte eh, favole, superstizioni, probabilmente addirittura create artificiosamente in malafede. Quindi... La la domanda di Carlo è proprio l'esatto contrario di quella di Neria, cioè Carlo dice non solo lui crede che queste forze, cioè il bene e il male, esistano intrinsecamente, al contrario di Neria, ma crede che sono anche inconciliabili. Allora qui Carlo la tua prima obiezione dice praticamente gli angeli sono angeli, i demoni sono demoni, non potranno mai vivere in armonia fra loro io ti invito a continuare a riflettere su questo perché la visione spirituale che tu stai portando avanti è molto molto come dire grossolana sono certo che la tua comprensione si può affinare moltissimo se tu continui a riflettere su questo anzi il risultato di questa riflessione te lo garantisco sarà una maggiore chiarezza e felicità per te stesso oltre che una migliore capacità di aiutare gli altri per questa prima obiezione che gli angeli e i demoni non potranno mai vivere in armonia ti do due spunti di riflessione poi tu ovviamente ne farai quello che vorrai se tu credi che il bene e il male esistono intrinsecamente di per se stessi e condizionano la vita degli esseri umani fin dall'inizio dei tempi poiché non hanno mai potuto farlo senza il consenso degli uomini e di questo ne ho parlato a fino alla nausea, nello scorso episodio l'episodio 9 mai nessuna di queste forze, bene, male angeli, demoni, non hanno mai potuto fare nulla senza il consenso umano e non lo faranno mai, con buona pace di chi parla di invasioni aliene e così via io non ho paura delle invasioni aliene perché le invasioni aliene se ci devono essere ci sarebbero già state millenni fa queste cose possono accadere soltanto attraverso il libero arbitro degli esseri umani. Hanno bisogno assoluto del libero arbitro, del consenso degli esseri umani. È l'intera storia, se è vera, che ce lo dimostra. Anche ammesso e non concesso che tu, Carlo, credi nelle abduzioni aliene, gli esperti, quelli che studiano queste cose ti diranno che nessuno può essere abdotto o portato via senza essere in qualche modo convinto o persuaso. Quindi è una questione di forza di carattere, o una questione di virtù, dovrei dire. Se gli alieni o i demoni, perché per molti gli alieni, i grigi cosiddetti e i demoni, non sono altro che la stessa cosa, per molti, eh, non lo dico io, per molti ricercatori, demoni e alieni sono praticamente sinonimi. Se gli alieni o demoni esistono, non verranno mai da quelli che sono forti di carattere. Non verranno mai da quelli che hanno virtù. Carlo, la parola chiave è la virtù. È la virtù quella singola forza che scaccia tutti i demoni. Quindi l'unica cosa che può neutralizzare per sempre i demoni, se tu credi che siano intrinsecamente esistenti dalla loro propria parte, l'unica cosa che può neutralizzarli è dir loro Amici cari, su questo pianeta gli angeli e i demoni sono in pace, quindi andatevene subito adesso. E quel demone sparirà, non potrà mai più, po- più tornare a tu- al tuo- alla tua presenza, scomparirà sottoterra in tua presenza. Quindi Carlo, non sottovalutare la forza della mente umana, sarebbe veramente il più grave errore che tu possa fare. E poi il secondo spunto di riflessione che voglio darti è se tu invece al contrario non credi che siano intrinsecamente esistenti questa sarebbe già una comprensione spirituale più raffinata se tu non credi che sono intrinsecamente esistenti ma in un certo senso rispecchiano rappresentano delle forze che sono presenti nella nostra stessa mente e come se in un certo senso sono parti di noi stesse allora a maggior ragione a maggior ragione proclamare la pace definitiva fra il bene e il male in questo mondo non può che guarire per sempre la sofferenza di questo mondo ammesso e non concesso che questo mondo sia destinato a essere libero dalla sofferenza e questo ne parlavo in un episodio precedente però lo può diventare Carlo se uno solo, se uno solo si può liberare vuol dire che tutti si possono liberare se uno si può liberare dalla paura se uno si può liberare dalla sofferenza se uno si può liberare dal male o se uno si può liberare dalla guerra fra il male e il bene tutti si possono liberare e questa era la tua prima obiezione la seconda obiezione di Carlo era come possiamo perdonare i fautori di crimini contro l'umanità come Stalin, Hitler, Ceausescu addirittura santificarli ok allora non so se vuoi la risposta seria o la risposta ironica ti do prima la risposta ironica cioè la risposta ironica sarebbe se può farlo la chiesa cattolica lo possiamo fare anche noi cioè dato che le schiere di cosiddetti santi fra le schiere di cosiddetti santi qualsiasi ricerca storica ti mostrerà che una grossa fetta di questi cosiddetti santi sono letteralmente, non sto esagerando sterminatori di massa crociati autori di crimini contro l'umanità inquisitori torturatori conquistadores autori di sacrifici umani non sto esagerando e te lo posso documentare bene se loro se la, se la chiesa cattolica ha fatto questo ha fatto santi questo genere di persone allora a questo punto come dire per par condicio mi sembra giusto fare santi tutti e questa vabbè mettiamola da parte è la risposta ironica fanne quello che vuoi la risposta seria è che è che anche su questo devi continuare a riflettere perché anche su questo devi continuare a riflettere niente è in grado di guarire questo mondo come il perdono a tutti i livelli, a livello dell'individuo, a livello del condominio, a livello del quartiere, a livello collettivo, a livello sociale, a livello internazionale, a livello familiare, niente in grado di guarire questo mondo completamente come il perdono. Poi ci sono, guarda, ci sono ormai migliaia, puoi andare in qualsiasi mm, mm, libreria, ci sono migliaia e migliaia, se non decine di migliaia, di testimonianze raccolte in tutto il mondo in tantissimi libri su quelle che sono le esperienze per i mortali, no? Persone che sono morte, e poi, per qualche uh, bizzarro caso, entro la prima mezz'ora più o meno, il cuore ha ripreso a battere, mentre quella persona era clinicamente morta e anche il cervello aveva l'elettroencefalogramma, come si dice? L'elettroencefalogramma piatto e elettrocardiogramma piatto. Ormai abbiamo migliaia di testimonianze raccolte da queste persone che, fra virgolette, sono tornate. Tutte i loro racconti dicono, raccontano, ripetono sempre la stessa cosa. Mostrano che alla fine noi vediamo, quando ce ne andiamo, vediamo con chiarezza e comprendiamo tutto quello che abbiamo fatto in questa vita e comprendiamo perfettamente, per filo e per segno, dov'è che abbiamo sbagliato e sappiamo per certo da dove ricominciare a riparare quello sbaglio per il bene nostro per il bene della nostra felicità futura e per il bene di tutti gli esseri viventi perché è in quel momento che scopriamo quanto l'amore è importante nella nostra vita e quanto avevamo trascurato questo aspetto Carlo, nessuno è mai tornato uguale a prima dopo un'esperienza perimortale. si tratta sempre di persone profondamente trasformate e questo significa che in un certo senso tutti diventiamo santi al momento della morte e questo risponde alla sua domanda la domanda successiva è probabilmente e forse anche l'ultima per oggi è di Roberto Roberto <coughs> Beh, più o meno sulla stessa lunghezza tonda in realtà. Roberto mi scrive, signori, per quanto ho potuto apprendere, Ucadia propone una soluzione al conflitto universale in netto contrasto con le soluzioni del conflitto descritte dalla Bibbia. Ricordo che la Bibbia è impostata totalmente su questo conflitto. A mio avviso, la Bibbia rimane la fonte principale più attendibile sull'argomento relativo sia alla guerra nei cieli che ai conflitti terreni e lo affronta con grande energia e precisione. Ne descrive l'origine causativa e lo sviluppo nega, legale, ne anticipa gli esiti finali inevitabili indicando la distruzione degli agenti responsabili. La chiave profetica in essa contenuta, con la periodica puntuale conferma degli avvenimenti, ha convalidato maggiormente la sua credibilità, una credibilità che va oltre esclusivo atto di fede cieca. Chi volesse procedere in una direzione diversa dovrebbe prima invalidare con argomentazioni che smentiscano sopra ogni dubbio quello contenuto nella Bibbia, ma deve tenere presente che in sé la piattaforma Eucadia, mascherata da catalizzatore universale della coscienza collettiva rappresenta una nuova oltraggiosa sfida a Dio. Roberto, che dire, in realtà ho già risposto a tutte queste obiezioni, ti puoi ascoltare quelle che ho appena detto a Carlo, e eh sì ripropongono pari pari nel tuo caso è essenziale che tu continui a riflettere su quello che hai scritto Roberto è molto essenziale che tu continui a riflettere anzitutto per un motivo superficiale cioè se tu ti senti in diritto di pensare e di scrivere queste cose allora vuol dire che anche il musulmano dirà la piattaforma ucadia contraddice quello che c'è scritto sul Corano quindi è inaccettabile il giudeo dirà, la piattaforma Eucadia contraddice quello che c'è scritto nella Torah è quindi inaccettabile il buddista dirà, non è contemplato quello che è scritto nei discorsi del Buddha è quindi inaccettabile quindi come vedi, Roberto, se tutti ragionassimo come te in questo modo resteremmo su questo pianeta bambini litigiosi e divisi per sempre non ci sarebbe davvero speranza per questo mondo, Roberto? per fortuna io non credo che questo sia il caso credo che invece stiamo andando molto velocemente verso il superamento completo di tutte queste superstizioni e di tutte queste posizioni bigotte e lo vediamo molto velocemente sotto gli occhi di tutti bisogna essere ciechi per non vederlo quanto velocemente sta cambiando il nostro mondo da questo punto di vista è proprio chi rimane indietro e rimane indietro perché non ha riflettuto abbastanza perché ha continuato a ragionare in maniera superficiale chiusa proprio quello sarà la persona che soffrirà di più in questo momento così importante di transizione quindi per il tuo stesso bene Roberto continua a riflettere su quello che hai scritto perché è importante ed è importante per te innanzitutto ok per oggi direi che le domande e gli interventi sono finiti e anche questo decimo episodio di questo podcast è finito no? quando ho iniziato due mesi fa non avrei mai detto che sarei anzi due mesi e mezzo fa sarà. Matematica non è un'opinione non avrei mai detto che sarei arrivato un episodio 10 quindi già lo considero un primo risultato e un primo sviluppo interessante spero che questa opera di ricerca che sia personale che collettiva al tempo stesso si stia rivelando utile non solo per me stesso stesso, ma per gli altri e che dire se lo ritieni interessante come sempre passa parola il link di questo podcast è www.tempodicambiare.it quanto riguarda me e te Ci sentiamo giovedì prossimo. Il mio augurio per te è possa tu essere felice questa settimana.